0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá então? 7 h Vamos chamar então aí o Medeiros que já está a postos para trazer dentro do Jornal da Clube o Hora H. Roda a vinheta, seu A opinião crítica dos fatos. Doar. Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H.
0: Bom dia, Ailton, bom dia. Grande, grande Diego, grande Armando, Joyce, o pessoal todo que está sintonizando, nos, eh, sintonizado, nos acompanhando aqui no Jornal da Clube, obrigado pela audiência do ORAH, que está começando neste momento dentro do Jornal da Clube, trazendo uma penca de informações importantes, né? Antes de mais nada, um recado para falar com a gente, mandar mensagens, muitas chegando já, é só acionar o WhatsApp 1787, 996961787. 996961787. E vamos girar aqui os principais destaques desta edição do Hora H. Governo anuncia ampliação das unidades emissoras da carteira da pessoa autista. Poupa Tempo de Bauru, na nossa região, está entre elas. Partido Verde de Jaú lança baixo assinado por um parque de lazer nas margens do Rio Tietê, no distrito de Popunduva. Volta da Zona Azul para disciplinar estacionamento rotativo de veículos no centro de Jaú é cobrada mais uma vez. Isso Nacional da Enfermagem vira enrolação e revolta vereadores, tanto da oposição quanto aqueles do lado do prefeito em Jaú. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Hora H aqui no Jornal da Clube. Hora H. Notícia Responsável, opinião crítica. Muito bem, agora são 7 horas e 13 minutos, 7 e ao vivo, o H do Jornal da Clube, aqui pela Clube FM. A Prefeitura de Jaú ainda não decidiu pagar o piso nacional da enfermagem, nem mandou o um projeto de lei para a Câmara Municipal regulamentando esse pagamento. Durante a reunião de ontem da Câmara, teve manifestação de profissionais da enfermagem e indignação por parte de alguns vereadores, inclusive vereadores do lado do prefeito. Coisa tá ficando feia. Começou com o Luizinho Andreto, da oposição, que lembrou. Em agosto do ano passado, mais de um ano, portanto, a prefeitura respondeu a um requerimento dele, afirmando que tinha dinheiro no Caixa para pagar o novo piso da enfermagem, independentemente de repasses do governo federal. Se que não precisava do dinheiro do governo federal, tinha recurso em Caixa. Mas agora, mudou a conversa completamente. No ano passado, vereador Luizinho, leia para a gente a resposta que o então secretário de Finanças, Felipe Cristófaro, mandou para o senhor sobre este assunto, pagamento do piso da enfermagem. O que é que tá escrito aí?
2: Declaro, na qualidade de ordenador de despesas, atendendo às orientações do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, que de acordo com documentos juntados, haverá dotação orçamentária e suporte de caixa suficientes para suprir os gastos com as alterações do piso salarial de enfermeiro, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, em cumprimento à Lei Federal 14.434-22. Quem falou isso não foi o vereador Luizinho Andreto, foi o ordenador de despesas do prefeito Ivan Cassaro. Falou que tinha condições, porque eles haviam feitos, é, feito economias e de despesas, que foram tomadas ações que iriam garantir o pagamento do piso da enfermagem por conta própria. Isso foi a prefeitura que falou. Esse documento, ele é de 30 de agosto de 2022, ou seja, a prefeitura já teria condições de aplicar o piso da enfermagem a partir de setembro de 2022, sem a ajuda do governo federal. Mas aí quando se falou que o governo federal encaminharia uma ajuda, aí a prefeitura mudou o discurso, falando que tinha que aguardar, próxima imagem, por favor, que tinha que aguardar a tal ajuda do governo federal. Aí já não tinha mais dinheiro. Ah, não, vamos esperar que o, vai vir o dinheiro do governo, então a gente tem que aguardar. O que aconteceu com a prefeitura que tinha milhões, que se economizou milhões? que tranquilamente tinha condição de pagar o piso da enfermagem lá em 2022. O que aconteceu? Cadê o reconhecimento da enfermagem?
0: Meu Deus, do céu. Eu fico pensando assim, gastamos algo em torno de 2 milhões de reais só com a contratação de shows para a Expo Jaú. Os artistas vieram, enfiaram o dinheiro no bolso, foram embora, não geraram um emprego na cidade. O dinheiro desses shows, eu estou falando só dos shows, sem falar do asfalto, do recapeamento lá dentro do recinto da para reforma do recinto não é? e outros investimentos mais, o muro construído ao redor, a bilheteria, mais ou menos estima-se um gasto de 4 milhões de reais para fazer uma festa de 10 dias. Esses 4 milhões seriam suficientes para o prefeito pagar o pessoal da enfermagem ao longo do mandato dele. E ele não pagou o pessoal da enfermagem ainda, que é um direito legal, adquirido na forma da lei. Ele enrola para fazer o pagamento, ao passo em que, para encher o bolso de artista famoso com o nosso rico dinheirinho, ele não pensou duas vezes, despejou milhões em cima da Expo Jaú. Não que não tenha que existir lazer, que não tenha que ter a isca, é claro que tem que ter, mas primeiro vamos pagar a conta, meu Deus do céu, daquilo que tem dentro de casa, daquilo que, que você precisa manter funcionando. Não adianta você querer fazer festa de aniversário, chamar a vizinhança inteira, se a luz está cortada na sua casa, se a água foi cortada na sua casa, se você não tem o que comer. Como é que vai fazer festa? Pelo amor de Deus, sabe? Uma, umas coisas que não entram na cabeça da gente. Enfermeiros devem ganhar algo em torno de R$ 4.750 por mês, os técnicos de enfermagem R$ 3.500 mais ou menos, auxiliares de enfermagem e as doulas, que são as parteiras, R$ 2.300, R$ 2.400. É importante lembrar que no caso de Jaú, especificamente, o município ainda não paga o equivalente nem para o pessoal da enfermagem do poder público. É diferente de outros municípios em que o repasse do governo federal vem para complementar o pagamento dos convênios das entidades que ajudam a manter serviços de saúde municipais, hospitais, é, maternidades e etc. Não é? As OSCIP que existem por aí e por aí vai. Mas o pessoal da casa, o pessoal do poder público já está ganhando o equivalente ao piso. No caso de Jaú, ninguém está ganhando o equivalente ao piso. Quer dizer, é enrolação total por parte da administração, que um ano atrás dizia que tinha dinheiro guardado, tranquilo, nós temos dinheiro, independentemente da ajuda do governo, para pagar o pessoal da enfermagem. Não tem mais o dinheiro, onde é que foi parar? Sabe, uns absurdos que não entram na cabeça de ninguém nem na cabeça dos vereadores do lado do prefeito, que são ameaçados pelo prefeito toda vez que tem sessão da câmara. Vocês vão lá, subam na tribuna e falem bem de mim, que senão eu corto os empregos que vocês têm aqui, eu não dou mais as benesses do governo para vocês, eu não atendo mais os requerimentos dos senhores. Sabiam que funciona assim? É Vereador do lado do prefeito, Marcos Brasil, lembrou que essa demora em pagar o que é direito do trabalhador da enfermagem já aconteceu com os agentes comunitários, com o rateio do dinheiro do Fundeb para os professores, com monitoras de alunos especiais, se repete agora com o pessoal da enfermagem. E ele entregou, entregou, denunciou que tudo o prefeito exige ser elogiado pelos vereadores da base aliada. Tudo! Se ele mexeu uma coisinha na cidade daqui para lá, se ele deu um poste de luz, o vereador tem obrigação de subir a tribuna e elogiar o prefeito. O senhor é lindo, o senhor é maravilhoso. Ninguém na galáxia é tão lindo e perfeito e maravilhoso como o senhor. Ele exige que falem bem dele. Chegando a mandar recado Olha o que o vereador Marcos Brasil fez Ele não apenas denunciou isso aí Que é uma pouca vergonha Ele chegou É um narcisista do tamanho do mundo Prefeito de Jaú O Jorge Ivan Cassado o, o Marcos Brasil ainda chegou a mandar um recado para a pessoa que é escalada pelo prefeito para acompanhar as sessões da Câmara, para informar o prefeito o que é que cada vereador fala, o comportamento de cada um deles. Escuta só o que é que disse o Marcos Brasil, se você não quiser acreditar no que eu estou falando, ouça o próprio vereador do lado do prefeito, já de picuá cheio, falando a respeito do assunto.
3: Não tenho medo de falar, eu falo toda hora, e até o prefeito quem tiver assistindo a sessão pro prefeito aí, conta o que aconteceu aqui hoje pro prefeito tem que contar porque outro dia, das monitoras escolares todo mundo subiu aqui, elogiou o projeto e ele falou hoje que ninguém elogiou ele então você que está assistindo aí pro prefeito a sessão, conta o que tá acontecendo aqui hoje Outro dia, das monitoras escolares, todo mundo subiu aqui, elogiou o projeto e ele falou hoje que ninguém elogiou ele. Então você que está assistindo aí para o prefeito a sessão, conta o que está acontecendo aqui hoje, para não acontecer mais isso, porque aí depois fica reclamando da oposição. A oposição tá correta, por quê? Porque não é a oposição que está aqui hoje como também não foi os agentes como não foi a oposição que esteve aqui no dia dos agentes comunitários. E também os professores com o rateio do Fundeb. Por isso já passou da hora de resolver, eu já disse que muitas vezes o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é dos munícipes, o dinheiro é do funcionalismo público.
0: É isso aí, gente, ninguém aguenta mais. E outra, eles têm que subir na tribuna e elogiar o prefeito. Lindo, maravilhoso, nossa, prefeito, o senhor é igual cá entre nós, lindão. Se não falar assim, o prefeito chama na xixa lá no gabinete na hora da reunião com os vereadores. Um narcisista do tamanho do mundo, do, da altura lá do... do... Como é que chama? Da medida dele de 1,69m, mais ou menos, que ele tem. Ele usa um saltinho carrapeta para parecer um pouquinho mais alto. Espeta o cabelo para ficar um centímetro mais alto também. Ele se acha um gigante. Um gigante. Nunca, antes na história deste município, houve alguém tão lindo e poderoso quanto eu. É assim. Ele exige que os vereadores o enalteçam na tribuna da Câmara Municipal. Que... Pouca vergonha. A que ponto nós chegamos na política em Jaú, pelo amor de Deus. Outro governista indignado com a enrolação do governo Jorge Ivan Cassaro para pagar o pessoal da enfermagem é o Jefferson Vieira. Ele chegou a dizer que as manifestações do pessoal da enfermagem, ontem o pessoal estava lá na Câmara de novo, protestando não devem ser feitas na Câmara. Porque ele falou, aqui na Câmara, nós todos estamos convencidos de que vocês têm o direito, vocês precisam receber isso. É na Prefeitura. Vocês têm que subir lá. Vão encurralar o secretário de governo, Paulo Ivo. Vão encurralar o prefeito Jorge. Parem a Prefeitura. Olha o recado do Jefferson Vieira. Ninguém aguenta mais. O estilo de governar do senhor Jorge Ivan Caçar Fala Jefferson.
4: Vocês têm que mudar o endereço das manifestações. Aqui todos os vereadores é favorável. E a hora que chegar o projeto aqui, acredito que vai ser unânime a votação. Vocês têm que começar agora, subir a rampa, primeira, segunda rampa. Lá em cima tem a sala do secretário Paulo Ivo, que é o responsável, porque é ele que passa para o prefeito que tem que ser feito, e o sindicato junto com vocês. Vai lá para a prefeitura, para o trabalho na sala dele para que ele tome uma providência ou pelo menos expliquem para que vocês não percam o tempo que vocês poderiam estar com a família em casa vindo aqui na Câmara Municipal. É isso aí que a gente pede a vocês aí para verem agora a possibilidade de começar a fazer manifestação aonde tem que ser
0: feito. Meu Deus do céu. É, ele recomenda que parem a prefeitura. Olha, prometida por diversos prefeitos em campanha e nunca cumprida, agora vai ter abaixo assinado, estimulado pelo Partido Verde de Jaú PV, para que o distrito de Potunduva possa ganhar um parque às margens do Rio Tietê. A intenção é encaminhar o documento não só à prefeitura, mas também à ASTT, que é responsável pela gestão do rio. A campanha de assinaturas é online e prevê a criação de um parque na beira do rio em área que seja doada pela ASTT, seguindo o que já acontece com algumas cidades como Torrinha, Boracéia, etc. O Partido Verde entende que ninguém tem mais direito do que o distrito de Potunduva. Afinal de contas, Potunduva deu origem ao município de Jaú. Existem citações escritas em diário de navegação, em livros que vão de 1769, 1816, 1900 em diante. Então, lá em 1969, Putunduba já era citada em diários de navegação. Não é possível que ela não seja contemplada com absolutamente nada. Ô aiada ruim que nós tivemos em Jaú, hein? Pelo amor de Deus. Hora a Carta para quem exige a verdade dos fatos. Estamos ao vivo com o Aragá aqui no Jornal da Clube. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, você que nos acompanha em Badiria, em Jaú, em toda a região. Olha, o Poupa Tempo de Bauru está entre as unidades que vão emitir a carteira da pessoa autista no estado de São Paulo. Até hoje foram emitidos 17 mil documentos como este pelo governo, mas nesta semana haverá ampliação da rede de salas sensoriais no Poupa Tempo em comemoração à Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista é 100% gratuita e digital e está sendo emitida desde abril em uma unidade Poupa Tempo da capital. Mas agora ficará disponível em várias outras localidades de São Paulo e no interior, em várias cidades também. Por exemplo, Araçatuba vai ter em Ribeirão Preto, Piracicaba, Rio Preto, Araraquara e aqui pertinho da gente em Bauru. Então, o Poupa Tempo de Bauru vai ter a sala sensorial é, para emitir a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Se você acessar... O portal de jornalismo, orhnotícia.com.br tem tudo a respeito dessa sala sensorial, que é preparada para evitar o estresse, para não desviar a atenção é, da pessoa com autismo. E existem, inclusive, atividades lúdicas, lousas, é, brinquedos e etc., é, para manter a pessoa concentrada enquanto é preparada a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, o que vai dar é um plus, vai garantir prioridade nos atendimentos na área da saúde, da educação e outros tantos oferecidos pelo serviço público no estado de São Paulo. Muito bom isso aí, sem dúvida alguma, identifica não apenas o autista, mas também os responsáveis por ele. Beleza? Agora são 7h32, virando completamente o assunto, semana passada a volta da Zona Azul para disciplinar o estacionamento rotativo de veículos na área central e algumas outras específicas de Jaú, como o entorno da Santa Casa, foi reivindicada mais uma vez. E desta vez o vereador Tito Coló não se conformou com a inexistência de qualquer sistema que discipline o estacionamento de veículos em Jaú. Meu, faz tempo que nós não temos mais Zona Azul, desde o governo passado. Esse governo já está encerrando o terceiro ano, não se mexeu em relação a isso. Será que vai deixar tudo para a boca da eleição? É curral eleitoral, é coxo eleitoral, imaginando que a população seja feito gado está comendo coxo eleitoral do prefeito. Ai, você viu, de última hora ele fez isso, fez aquilo, eu vou votar nele de novo. Só pode ser isso, porque não é possível atravessar três anos sem se mexer. Nem o sujeito mais preguiçoso do mundo, nem bicho preguiça, tem tanta preguiça assim de fazer as coisas. O vereador Tito Colotes que não aguenta mais, está apelando até a Deus. Fala aí. Meu Deus
5: do céu! Precisa se fazer alguma coisa em matéria da Zona Azul, gente. Não dá mais para ficar esse trânsito caótico nosso do no centro da cidade. Pessoas, às vezes, até os próprios funcionários chegam pela manhã, deixam seus carros estacionados o dia todo, tirando a vaga de um, uma pessoa que iria comprar, na realidade, entendeu? Um freguês, não tem onde parar, o pessoal vai embora. E aí quem perde, quem sai no prejuízo? É os proprietários das lojas, do comércio. Aí se faz propaganda disso, daquilo para ter é, uma saída de seus produtos, mas a saída do próprio produto tem que ver até os próprios funcionários que não estacionam os carros mais aí. Enquanto não tem a zona azul. Né? não É inadmissível uma cidade com 140, 150 mil habitantes é, não ter uma zona azul ou um sistema de trânsito. Quando tinha os mirins, é, os mirins, não vinha é de aqui é lá, mas funcionava. Funcionava. Né? Aí houve problema da promotoria pública, não impediu que as criançadas trabalhassem no trânsito e aí e aí que vai se fazer? Tem que se fazer alguma coisa urgente não pode ficar desse jeito tá? Muita gente cobra a gente fala o que vocês vão fazer aí se fala em colocar parquímetros se fala em colocar um monte de coisa né? Os QR codes que hoje funcionam em mil cidades por aí só que tem que fazer prefeito tem que chamar o pessoal para uma licitação ver isso com carinho e colocar Realmente, isso aí e tem vários pontos. Não é só o um centro aqui, não. Própria Santa Casa, ali ao redor, é outro problema.
0: É sem dúvida alguma. Tem que fazer licitação, mas cuidado. Ele vai fazer licitação que nem aquela com uma empresa lá de Nhandeara, perto de Rio Preto. Já ouviu falar em Nhandeara? Eu já passei por lá, inclusive eu conheço em Nhandeara. É cidade de primeira, né? se engatar a segunda do carro, você já passou a cidade. Aí contratou uma empresa lá, acho que 6 milhões de reais o contrato para fazer reforma de prédios públicos aqui na cidade, menos os prédios escolares. Mas a empresa já mudou o KINAI quatro vezes, de festinha infantil a, 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 até... Ela faz de tudo, de esparadrapo, a bomba atômica é, é com ela. Nunca vi um negócio desse, viu? Pressionante. As licitações do governo Jorge são um caso à parte. Vou falar para você nem Freud e junta de psiquiatria consegue explicar, viu? Pelo amor de Deus, esse é assunto para mais adiante. Ele foi debatido ontem na Câmara Municipal. Estão solicitando os documentos porque, rapaz, é muito sério o negócio. Com relação à Zona Azul, tem que ter um sistema para disciplinar o estacionamento de veículos, né? Não dá, não tem como estacionar. Tem que inventar o um carro dobrável. Você vai com ele até o centro, depois você desliga, dobra, põe no bolso e vai fazer o que você tem que fazer. Depois você volta, desmonta novamente lá, bota o carro inteiro e vai fora. Porque não tem onde guardar o carro. É uma loucura. Uma loucura. E não disciplinam outras. Se é por parquímetro, se é por QR Code, se é por isso, por zona azul, por sistema de um jeito ou outro. Pouco importa. O que precisa é fazer. Eles têm uma preguiça inabalável. Eles não fazem. Ai, Jesus amado. Vamos lá com esse calorão. Dá uma preguiça também que não é fácil, né? Deve ser isso. Vamos lá, gente. Vamos embora. Porque tem mais notícias chegando aí com a equipe competente aqui do Jornal da Clube. Grande abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube.
4: O Diego Joyce, nós estamos aí tentando agendar para essa semana uma entrevista, um bate-papo aqui nos estúdios da clube ou lá na, no, no gabinete com o prefeito Abelado, né? Nós íamos conversar com ele semana passada, ele estava em viagem, estava em São Paulo, mas essa semana nós estaremos aí é, tentando novamente marcar um, um, uma data, um horário com o prefeito para que se fale um pouco aí dos últimos fatos e acontecimentos aqui na cidade de Bariri. Ontem correu pelas redes sociais, é, documento do Ministério Público com o testemunho do, 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 do Vaguinho. Uma parte dele. Uma parte dele, é, nós também é, acompanhamos aí uma oitiva do Vaguinho, áudio e vídeo, que foi disponibilizada aí também por link acredito que muita gente deve ter uh, recebido isso e a impressão que a gente tem é que as coisas estão caminhando bem rapidamente por parte da da, da, da justiça por parte do, do do Ministério Público na elucidação dos uh, fatos que estão sendo alegados aí por algumas pessoas de de de, de possíveis crimes e irregularidades e ilicitudes na administração. As coisas estão bem rápidas, né? A gente percebe aí essa essa é, celeridade da da, da da justiça de um modo geral e acredito que nós tenhamos aí alguns posicionamentos
1: bem rapidamente, né? Olha Armando, é importante ressaltar primeiramente o seguinte, tudo que está circulando por aí são versões sim, de sim, testemunhas. Sim. Ah, mas uma coincide com a outra, que coincide com a outra, que coincide com a outra. Mas para a justiça ainda são versões. Ah, mas o MP, quando escreve no documento, ele escreve isso, 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 acusando, tal, tal, tal. É, de fato, é uma das funções do MP, fazer esse tipo de trabalho, que é a acusação. Mas o julgamento é feito pela justiça. Então, num primeiro momento, não há nem os presos, nem as pessoas que estão presas são culpadas. Elas estão presas por apresentar algum tipo de risco às investigações. A justiça ela não, não cerceia o direito da pessoa a ele vir se não houver, de fato, algum risco iminente da pessoa estar em liberdade. É, seja a integridade, a integridade física de alguém, seja ao andamento das investigações, seja no caso de ocultação de prova. Então, a prisão não significa condenação. E eu não tô falando isso pra defender esse ou aquele. Isso acontece com qualquer pessoa. Até pra pessoa que é pé com droga aqui na, 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 na biqueira e vai presa, essa pessoa não, não significa que ela seja culpada. Mesmo que ela seja pé com a boca na botija. Enquanto não houver um julgamento, ela não é a pessoa que se diz ali nos documentos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é isso. Tem pessoas presas, sim. Essas pessoas irão ser julgadas, sim. E elas estão presas por um motivo que não seja, neste momento, a culpa delas. Elas podem permanecer presas em algum, depois do processo e ser dito que elas são culpadas? Sim. Elas podem, inclusive, ser condenadas e continuar presas, cumprindo a pena lá. Inclusive, se elas forem condenadas à cadeia, esse período que elas estão na prisão, essas pessoas, já seria abatido do, do total da pena. tá e podem também, lá na frente, ser inocentadas, enfim, tem N situações que podem acontecer. Então, o primeiro momento que a gente tem que ter em mente é isso. Há pessoas sendo acusadas, há pessoas sendo testemunhando, há nomes sendo citados, há um verdadeiro caça às bruxas sendo disseminado na cidade. Mas condenado tem alguém, neste momento e neste caso... Não, já tivemos pessoas da política condenadas aqui em Bariri, A gente se lembra no passado não muito distante, né? Gente até que teve que fugir para outros lugares, aí, para não serem presos. Mas neste caso dessa operação, ainda, ainda, porque ao que tudo indica parece que vai caminhar para isso, mas ainda não há nenhum condenado. Há somente versões de testemunhas, de pessoas que estão presas, de pessoas que denunciaram e que podem sim ser a realidade. Né? não é descartável, aliás, a grande chance é que boa parte dos testemunhos seja realidade, haja vista a robustez de muitas provas que estão sendo apresentadas, mas não há nenhum condenado e aí a pessoa, muita gente me pergunta o seguinte, Armando, quem vai ser a próxima pessoa presa? Quem vai ser preso? O prefeito vai ser preso, né? Diante dessas situações gente, isso aí quem vai dizer é a justiça, não sou eu, né? Há elementos para isso ou para aquilo? Não sei. Também é a justiça quem vai dizer. Quem vai ser o próximo a ser preso? Também não sei quem vai, quem vai ser. O que eu sei é que as pessoas que hoje estão detidas por envolvimento com esses casos é porque em algum momento do processo apresentaram risco em estarem em liberdade. Por isso estão presas. Não é porque estão condenadas. Ok? Então a gente tem que ter em mente isso, é meio complexo os processos, eu sei, é difícil entender, mas é importante a gente pontuar isso para que as pessoas não propaguem eh, de forma errada algumas informações, tá? E tão logo as condenações acontecem eu volto a dizer, eu acho que deveria andar mais rápido isso, mais rápido. Quando teve aqui o vereador Carlos falando a respeito da processante aqui da Câmara, ele falou que era 90 dias, que era pouco, eu falei, acho que era muito. Tem que ser rápido, porque a cidade fica parada, fica um negócio assim, sabe? Se tiver que, que condenar, condena, se tiver que, que inocentar, inocenta, eu sei que os prazos têm que correr, as pessoas têm que ter direito à defesa sim, e tal, eu sei, sim, sim. mas você concorda comigo que, por outro lado, nós temos um município que está assim, ó, paradão, sentadão, falando assim, deixa eu ver o que vai acontecer. Tanto no investimento, quanto na geração de emprego, quanto em tudo quanto é, quanto é coisa. É complicado, viu? É complicado. Eu torço para que as coisas tenham desfecho logo, né? tanto para cá quanto para lá, mas que tem um desfecho logo, porque não dá mais para ficar nesse impasse, nessa ansiedade louca que tá ficando aí.
4: Não, a população não aguenta mais, essa é a realidade, Bariri vem nessa toada há um bom tempo e a população não aguenta mais. Essa noite choveu de novo. Choveu. Essa noite choveu outra vez. Hum. E olha o solzão que tá brilhando aí fora. Você hum. sabem o que isso significa, né? Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento espanhol. Também. Então, e aí o que que nós vamos ter? O mato daqui a pouco tomando conta das praças, uhum. entendeu? Nós não temos uma empresa de limpeza contratada, hoje em Bariri. A sujeira vai se acumulando, vai se acumulando. Já vai está, acumulando, viu, já amor? está
1: se acumulando. Em alguns pontos da cidade a situação está bem complicada. É ruim, principalmente sim. nos bairros, né? Onde as pessoas comumente descartam é, itens, né? Objetos, resto de móvel, galho de árvore, folha, já está acumulando. Vai chegar um momento que
4: não adianta nem contratar uma empresa, vai ter que pedir pro exército vir aqui fazer a limpeza, entendeu? Porque uma empresa contratada não vai dar conta.
1: É, a próxima empresa já vai ter que entrar com o mutirão, não, né? Não,
4: tem que entrar com o mutirão. A gente teve aí esse, esse período maior de seca, né? E, e Bariria é uma cidade que, apesar de não parecer... Tem muitas árvores e folhas para tudo quanto é lado... E a sujeira vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. E é uma chuvinha e sol, sol e chuvinha, chuvinha e sol, sol e chuvinha, o mato vem e cresce com tudo. E aí a gente tá num período é, de alerta de escorpião, agora com chuva e sujeira, é, dengue, e assim a coisa vai, a coisa vem, e aí? O que que, que que acontece? Alguma coisa tem que acontecer. Alguma atitude tem que ser tomada por parte aí da da, da da prefeitura. Existe uma investigação, existe uma investigação, mas a cidade não pode parar. Nós já devíamos estar com uma empresa eh, de limpeza contratada, essa licitação já tinha que estar tá andando, já tinha que ter sido feita. Há quanto tempo a latina foi foi dispensada? Já vai é... fazer um mês.
1: É contratação emergencial que tem que acontecer, né?
4: Então, mas eu entendo por emergencial uma contratação que seja rápida, pelo período do que, prazo que
1: tá demorando aí, tá com cara de licitação? Não, não, não tá. Não é porque a, o contrato da Latina não tá, não tá rompido, tá suspenso. Então a, a, aquela licitação ela existe. Suspendeu o contrato, por. óbvio, né? Mas ela não... Mas com o dono da tira preso, ainda o contrato fica suspenso, já o não contrato... tá, já devia ter sido anulado esse contrato. Então, aí depende de uma série de fatores, né? Uma série de fatores. Como eu disse, a... há uma investigação em curso. É o que está acontecendo. Há uma investigação em curso. O contrato está suspenso e a expectativa da prefeitura é fazer uma contratação emergencial de uma outra empresa para fazer o serviço enquanto isso. O emergencial significa, por um período de tempo, que entende-se que seja o período necessário para que ou se cancele de vez o contrato com a Latina e faça uma nova licitação, ou se retorne o contrato com a Latina, caso e as esse, coisas retornem contrato, ao patamar anterior. Esse contrato emergencial, existe uma possibilidade dele ser feito ainda esse ano? <risos> Eu não sou o prefeito, né? Então não sou eu que tenho que responder isso. Porque Mas a defina, expectativa defina é a
4: emergência é pra mim. Às é.
1: o, o, vezes que a gente falou com o prefeito Abelardinho aqui na, na clube uhum. a respeito desse assunto, ele falou que era um prazo de aproximadamente 30 dias. Esse prazo já tá se esgotando praticamente já, né? Já tá, é, tá se esgotando. Você já não esgotou. Então, era pra estar tá acontecendo já agora, nesse momento, a contratação. Eu não sei, sabe? Tem algumas coisas que andam tão rápido, né? Outras parece que que não anda de jeito nenhum, é impressionante, né? Parece que é de propósito para deixar a cidade suja. Contrata logo uma empresa para fazer logo o serviço, gente. O que, que é isso? É, porque já tá um clima ruim, né? A cidade
4: já tá num clima péssimo. Uh, e aí você vê a cidade suja, fica
1: pior ainda, né? O negócio... Ah, não, fica num, uma sensação de depressão, né? É, um negócio é, pesado, é, é, é pesado, um pesado. negócio complicado, não o que não seja grave pesado. o que está acontecendo, não que não seja grave, mas eu acho que, mesmo assim, as coisas têm que andar, né? A vida anda, a, 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 os cães ladram e a carruagem não para.
4: Acendeiro Santos, não é porque você está passando por um momento difícil, vamos, vamos trazer isso para a nossa realidade, nossa casa. Hum. Não é porque na nossa casa... A gente tá passando, de repente, por um momento difícil, de desemprego, de falta de dinheiro, que a casa tem que ser um chiqueiro. É, pois é.
1: Entendeu? Pois, é, pois
4: não é. é. Não é porque a coisa é, é, complicou que a gente vira e fala assim, ah, lasque-se tudo, não tô nem aí, é, entendeu? É, joga tudo no chão, acabou, já tá tudo lascado mesmo. Não pode ser assim, porque senão fica, fica ruim. vai ficar péssimo isso, a gente espera que... É, uma nova empresa emergencialmente contratada aí começa a trabalhar o mais rápido possível até para dar esse ar de que a coisa não tá parada, né? Que a coisa está andando, né? Que a cidade está andando, é importante isso a, a população tem que sentir que o município não parou e não parou o município, eu acredito que o único senão de tudo que tá acontecendo aí é a parte da limpeza da cidade porque a saúde está funcionando a educação tá funcionando é, 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 o que mais so, toda a estrutura da prefeitura verdade, ela tá nada, funcionando, nada, nada parou, parou nada né, parou irmão? só a limpeza da cidade
1: a própria prefeitura tem alguns funcionários são poucos me engano, é, são dois ou três funcionários na, hoje no quadro da prefeitura para fazer a limpeza pública né é que eles não dão conta são poucas pessoas né não dão conta então não, eles fo... quatro não daria fazer eles nada. estão focados em limpar alguns pontos específicos por exemplo a praça da matriz que é onde está acontecendo a quermesse, então você pode perceber que a praça da matriz tá relativamente em ordem, né? Principalmente é aos finais de semana que é quando vai acontecer a quermesse. Por quê? Esses funcionários acabam indo para lá para poder fazer essa essa limpeza emergencial aí, mas eles não dão conta de tudo, né? Por isso que é feita essa contratação de uma empresa terceirizada. Mas, mesmo assim, o restante da cidade tá funcionando normal, né? E olha, eu vou dizer para você, para quem nem depende de política, não está acontecendo nada, você concorda comigo? Sim. sim. Para quem sei. não depende de política, de prefeitura, a coisa está acontecendo, no tran transcorrendo normalmente. Para a maioria das empresas da cidade, as coisas estão transcorrendo normalmente. É claro, fica uma baixa autoestima, às vezes tem que ficar explicando o que está acontecendo lá fora, né? Mas o restante, né? a compra e venda de produtos, a, 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 o emprego, etc., está funcionando normalmente, vamos dizer assim, né? Então, para o restante, é, impre é, é imprescindível que a situação se resolva o mais rápido possível. Eu até tinha mais coisa para falar a respeito disso, mas acho que agora não é o momento. Então, vamos esperar um pouquinho as coisas andarem. Olha a hora, 8 horas e 10 minutos, 8 e dez. Só mandar um abraço aqui para a Angélica Amazotti, que ela está nesse assunto aqui. E a Angélica Amazotti, ela fala o seguinte, fazer uma sugestão... Cadê? Oi? Oi? Subiu aqui a Angélica, peraí. Ah, tá aqui. Ela fala assim, fazer uma sugestão pra... sobre isso. Ela fala, fazer como no Japão, a comunidade se unir para limpar, principalmente a Praça da Matriz. Como vocês disseram, está com um aspecto de abandono na nossa querida cidade. A comunidade tem força para isso, enfim, ela fala que a comunidade deveria se unir para limpar. Olha, Angélica, eu vou, eu vou mais longe que você. Eu acho que a gente poderia copiar o Japão e nem sujar. Porque, na boa, a, a cômoda não sai de dentro da minha casa e vai parar no canteiro de do, do uma, do uma avenida sozinha. Ela tem rodinha, mas não sai sozinha, né? Será? Não sai. não sai. O sofá não vai parar no meio de uma praça sozinho. Né? Os galhos da minha árvore não vão se acumular num cantinho da praça, ou de uma calçada ali, ó, atrás da creche, como eu vi aqui, a creche é coitado, e não tem essas irmãzinhas. Como é que elas vão limpar lá? Os caras estão jogando sujeira lá embaixo de uma placa tu não jogue sujeira aqui. É por causa da placa. Ah, não leu, que não. É isso. O pessoal não leu não. O pessoal gordo. não sabe ler? Não sabe. Ou então ah. só vê a parte, Joga sujeira aqui. Então eu acho que a gente deveria de fato sim copiar o Japão, mas copiar desde o princípio, não a parte da lim de limpar agora. Tá certo que limpar, cada um pode fazer sua parte, quem mora perto de uma praça pode ir colaborar de alguma forma, né? Se juntar ali com a comunidade, enfim, mas é assumir mais uma responsabilidade. Mas eu acho que a gente poderia copiar o Japão em não sujar ou em evitar esse tipo de situação, né? Porque a maioria da sujeira que tá na rua hoje foi a gente que jogou. Foi o vizinho, foi o rapaz que mora ali, uh, na Mário Simonetti ali, é impressionante. Pensa, a, o caminhão vai lá, limpa o espaço todo, vira a esquina, já tem uma televisão velha jogada lá. Eu acho que é o próprio caminhão que já descarrega de novo ali mesmo ninguém Acaba nem Acaba derrubando, vê,
4: né? É, é, ninguém nem vê. Oh,
1: é, oh, eu, eu, uma vez eu vi um vídeo que eu, eu fiquei impressionado, eu fiquei impressionado. O caminhão da prefeitura virando a esquina, com um monte de sujeira que tinha sido tirado daquele ponto lá, e no chão ali uma televisão, que tinha acabado de ser jogada de volta. Ó, oh, o que que é isso, gente? Vocês estão de brincadeira comigo? Estão de brincadeira? É, é. É a cidade que a gente mora. Adianta eu, 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 eu limpar o, 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 o bumbumzinho meu aqui? Vamos falar educadamente, né, fofinho? Adianta eu limpar meu bumbum e jogar o papel higiênico no meio da sala? Adianta? O bumbum tá limpo, mas a sala tá com o papel higiênico lá exposto, bonitão, né? Não adianta, é o que tá acontecendo. Eu pego e arranco o móvel da, da minha sala, mas jogo na frente, ali na, na, na praça, e aí a culpa é da prefeitura. Ah, faça-me favor, hein? Isto aqui é uma zona, mas não chega a este ponto, né? Cada um fazendo a sua parte, dá tudo certo.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.